0: Hop, tac, c'est bon. Alors, comment allez-vous Ça faisait longtemps, les, sur Facebook, les lives sur Facebook, ça faisait super longtemps. Donc, pour ceux et celles, mais je ne pense pas encore qu'il y en ait qui ne me connaissent pas, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis bien. Donc, créatrice de Païdia Renard, anciennement connue sous le nom d'Amnévie. Et ce soir, je suis heureuse de vous retrouver pour un live autour de la sublimation du bon Hier, j'ai vu un live sur Instagram euh, qui a un peu donné un spoiler, un teasing. Euh, tout le monde n'a pas Instagram. Donc, voilà. Mais en tout cas, euh, comment dire En tout cas, ce soir, on va aborder certains thèmes. Je vais répondre à certaines de vos questions et je vais vous expliquer pourquoi justement c'est important pour moi aujourd'hui en plus. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui spécifiquement, mais dans cette période que nous parlions de plaisir. Voilà. Est-ce que ça vous convient Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça Est-ce que vous... Voilà. Est-ce que vous avez téléchargé le e-book Est-ce que vous l'avez déjà feuilleté Comment vous vous sentez Enfin, dites-moi tout. Euh... C'est bon, mais en décalé. Ok. D'accord. On te voit. C'est sous-titré. Ah ouais Mais <rire> génial <rire> Je ne savais pas. En fait, ils ont complètement changé l'interface. Donc, euh, c'est... Ce n'est plus du tout comme c'était avant. Donc voilà. Euh... Oups. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu du bruit. Je ne sais pas, je, je, je ne sais pas pourtant. Euh... Ok, bon, bref. Ouais. Euh... Tac, tac. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'il y, qu y a quelqu'un d'autre avec moi, sur la vidéo, je sais pas, ça va bien se passer. Alors aujourd'hui, je dis, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses autour de l'informatique avec moi, mon Mac qui a planté, enfin bref, donc euh, hein, je sais pas ce sont les énergies de la pleine lune, mais euh, ouais, <rire> j'ai des frayeurs, bref. Alors, Mayna qui dit « je suis épuisée physiquement et moralement, mais j'accueille ». Ok. Ben voilà, je, tu vois, je disais ça Maïna, euh, les énergies de la pleine lune, moi c'est l'informatique, je, je pète la forme par contre, mais mon Mac me fait euh, des frayeurs. Donc courage ma belle, tu as raison, accueille, si tu as possibilité, va prendre un bain de mer, je, je dis ça souvent, mais c'est important, ça recharge, prends un petit bain de, de vitamine D au soleil, euh, voilà, voilà, voilà. Audrey, moi je suis très contente d'aborder tout ce qui est en lien avec le plaisir. Génial. Pascal qui dit oui, e-book téléchargé. Yes. Et comment tu as trouvé du coup euh, Sylvie, coucou. Oui, Sylvie. Audrey, j'ai commencé à me prêner du e-book aussi. Yes. En fait, en plus, là, je suis en train d'enregistrer la version audio du e-book. Je suis complètement. Parfois, je pars dans mes délires et je euh, y a les... En plus, il y a... Alors, pas par rapport au pas... e-book, e mais en tout cas par rapport à... au programme. J'ai commencé les vidéos de challenge cet après-midi au soleil. C'est top. C'est top, c'est top. Euh... Et j'ai constaté que je suis encore plus excitée pour ce programme. Ça tombe bien. J'adore, ça tombe bien. Non, mais ça tombe bien. Alors, justement, par rapport à ça, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « mais en fait, euh, le e-book, est-ce que c'est quelque chose de sexuel ?» est -ce que... Et en fait, c'est l'une des croyances euh, que je voulais aborder avec vous ce soir. Pour vous, c'est quoi le plaisir On va commencer par là. C'est quoi le plaisir pour vous Est-ce qu est est que vous pensez à un domaine particulier Est-ce qu'il y a une définition qui vous vient euh, quand vous pensez au mot plaisir Parce que j'ai l'impression que systématiquement, mais j'étais dans le cas avant, hein, systématiquement, lorsqu'on parle plaisir, tout le monde pense euh, euh, sexe, en fait. Cool pour la version audio. Mm -hmm. <rire> euh, alors, c'est ça. Qu'est-ce que le plaisir pour vous Est-ce qu'il y a un domaine auquel vous pensez euh, systématiquement lorsque vous entendez le mot plaisir Ou est-ce qu'il y a un domaine où c'est plus facile pour vous d'aborder cette notion de plaisir ou est-ce qu'au contraire, c'est un mot que vous repoussez, dont vous avez peur Allez, dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. Alors, Joël qui dit, plaisir gustatif, visuel, sexuel. Yes, c'est déjà bien. Tu as mis sexuel en dernier, donc c'est bien. Euh, ok, plaisir gustatif, ça veut dire que tu aimes manger. Tu vous rends plaisir à manger ou à cuisiner J'ai envie de savoir. Sylvie, je vais bien. Yes, 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 yes. Audrey, je n'ai pas la définition par les mots, je le sens. Mmh, très bien. Et du coup, quand tu le sens, tu le sens dans quelle zone le plaisir dans ta vie Est-ce qu'il y a des choses qui… Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui… qui, voilà, qui Est-ce que tu as identifié des choses qui te procurent du plaisir justement Maïna, je l'ai téléchargé et j'ai commencé à le feuilleter. Yes, Ok. Génial, comment tu as trouvé, Maïna Pascal, pas de domaine particulier Ok. Sylvie, j'ai téléchargé, mais ne m'en suis pas encore imprégnée. C'est ok. Plaisir, quand je danse Yes Yes, yes, yes. Alors, je fais un petit tour quand même pour savoir euh, si tout le monde a pu… Coucou, Natacha Natacha, si tu peux, est-ce que tu peux te rendre sur Facebook, s'il te plaît, parce que sinon, je ne vais pas forcément euh, regarder les commentaires. Si tu peux, d'accord mais comme ça, au moins, tu sais, si je ne vois pas tes commentaires, c'est que je suis sur la fenêtre de Facebook. Parce que parfois, je vais oublier. Je, je sais. Je, je sais que je vais oublier. Euh, alors, Natacha qui dit, « Plaisir comme ça vient, j'accueille pas de domaine. » OK. OK, OK. Génial. « Par l'émerveillement dans le cœur, les sens, » dit Audrey. OK. Pascal. Quand je me maquille, quand je mange, quand je suis avec mes amis. Mmh, bien, 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 bien. Est-ce que vous êtes à l'aise avec, avec ce mot Est-ce que c'est -ce est un mot qui… Quand, quand je vous dis par exemple plaisir, qu'est-ce qu que vous sentez en fait Vous sentez une ouverture ou vous sentez une contraction Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise à utiliser ce mot le plaisir j'ai hâte j'ai hâte d'en faire mon avis au quotidien mmh. et c'est tellement simple en fait parfois on se complique trop la vie moi je vous dis hein. <rire> on se complique trop la vie c'est un peu ce que je disais dans mon live hier mais euh, je sais que je suis longtemps restée bloquée sur ça parce que justement j'aimais trop de je mettais la barre trop haute en fait pour le plaisir pour moi ça devait forcément être le feu d'artifice quoi c'est ça Plaisir dans tous mes domaines de vie. Yes, ok. Joël, le plaisir vient quand je fais quelque chose qui me plaît et qui me rend bien en écoutant la musique, en dansant avec un bon cavalier. Mmh, et danser toute seule. Est-ce que, est que ça te procure du plaisir Oula, oula, ça va trop vite là. En regardant un bon film, en étant avec des amis et ma famille proche. Ok. Quand je fais une sieste, dit Pascal. Yes, c'est trop cool euh, je suis à l'aise, ok. Pascal, quand je fais l'amour avec Baby Love, ok. Yeah, ben heureusement, j'ai envie de te dire. <rire> heureusement que là, ça va. <rire> Audrey, oui, c'est un mot que j'utilise assez souvent. Ok. Le plaisir, c'est pour moi un choix de vie. Mmh, très bien, Sylvie, très bien, très bien, très bien. Donc, déjà, c'est très bien parce que je n'ai vu aucune personne qui m'ait dit, euh, dit, qui m'ait dit, qui m'ait dit, qui m'ait dit. Oui, je fais ça souvent. Je révise mes accords dans ma tête pendant que je parle. Voilà, il y a tout un monde dans sa tête. Euh, j'ai peur du plaisir. Voilà, il y a personne qui m'a dit j'ai honte du plaisir. Il y a personne qui m'a dit j'ai peur du plaisir. C'est un mot qui me fait peur. C'est un mot. Bravo, mais vraiment bravo. Alors après aussi. Il y a des, au travail aussi, génial, génial, génial. Euh, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pendant longtemps, je n'avais pas conscience que j'avais peur de ce mot plaisir. Donc, pour moi, plaisir, c'était enfin, voilà, un automatisme. Oui, je, je prends plaisir à manger, je prends plaisir, mais en fait, il y avait certains plaisirs profonds. Donc, vraiment, euh, me laisser guider par le plaisir dans ma vie, vraiment, ça, ça me faisait peur. Et du coup, eh bien, je me protégeais, je mettais une barrière autour de moi et je m'autorisais du plaisir dans ma vie, mais jusqu'à un certain stade, parce que pour moi, au-delà d'une certaine limite, ça devenait dangereux. Mais encore une fois, c'était complètement inconscient, mais complètement inconscient. Et en fait, qu'est-ce qui se passait Eh ben, inconsciemment, j'émettais une vibration de protection, d'accord Donc parfois. Quand j'étais dans une situation qui pouvait me procurer un certain plaisir, une certaine jouissance, euh, je m'auto-sabotais. Je, je, je faisais un truc qui gâchait tout. L'exemple typique, euh, tu passes un super bon moment et puis, bim, il y, y a une dispute qui, qui éclate. Tu ne sais même pas comment est partie de la dispute. Tu ne sais pas. Tu, voilà. Ou tu t es, t es en train de passer de bonnes vacances et tu tombes malade. Euh, je m'auto-sabotais dès que j'étais dans une situation de plaisir, comme si, pour moi, forcément, si j'étais trop bien, il euh, y a un truc qui n'allait pas. Donc, euh, du coup, euh, il fallait qu'il se passe un truc derrière, en fait. Ne te réjouis pas trop vite. Euh, voilà, les petites phrases comme ça. Euh, Rédi, réplé, ralentis, comme on dit en Martinique. En gros, ben ouais, tu vas bien rigoler, mais après, il euh, y aura le revers de la médaille. Donc, c'est comme si, pour ne pas que le revers de la médaille me rattrape, eh ben, je m'auto-sabotais. Et inconsciemment, parfois, je repoussais le plaisir. Je me suis rendue compte que dans beaucoup de situations, quand j'atteignais justement un certain peu de plaisir, c'est ce qui se passait. Mais c'était inconscient, hein, complètement inconscient. Mais c'est ce qui se passait. Et ça m'a permis aussi de comprendre à quel point j'avais peur du plaisir. J'en avais peur, mais j'en avais même honte. Pour moi, c'était limite honteux. Euh, ce n'était pas limite, c'était honteux. Enfin, je ressentais une honte à par exemple dire que je travaille et que j'éprouve du plaisir à travailler ou que voilà, je fais certaines activités que j'éprouve du plaisir à faire. Alors, n'en parlons même pas du plaisir sexuel, par exemple, la masturbation, enfin voilà, euh, certaines pratiques que je kiffe, lire des, des livres érotiques. Maintenant, c'est vulgarisé, c'est démocratisé. Mais il y a quelques années, une femme qui osait parler de ça était encore plus. Je vais dire encore plus parce que ça existe encore. Mais avant, c'était vraiment euh, vu d'un mauvais oeil. Donc, c'était des choses que je gardais en moi. C'était des choses que je, comment dire, que je me refusais d'admettre pour rester quelqu'un de sérieux, bien entendu. Rester une femme, euh, euh, comment dire, je passe ma main dans mes cheveux. Pour, passer, pour garder la bienséance. Et c'est ça. C'est ça. Mais sans s'en rendre compte, quand on se coupe du plaisir, qu'est-ce qui se passe Eh bien, notre vibration, elle baisse. Et donc, si on refuse le plaisir, qu'est-ce qui va nous arriver Eh bien, on va émettre des vibrations de protection. Et donc, qui dit protection, dit qu'on doit se protéger de quelque chose. Eh bien, la vie va nous envoyer des, des, des situations où on doit se protéger. Voilà. OK euh, Est-ce que jusque-là, c'est bon alors, Natacha, si on est en adéquation avec ce que l'on fait et on pense, exactement, exactement. Alors, ça, tu vois, Natacha, pour moi, je mets même, oui, ça va être le plaisir et je vais même plus loin, j'y vois plus de la paix, tu vois. Mais encore une fois, chaque personne, voilà, la, la, la définition du plaisir est très vaste. Voilà. Mais euh, effectivement, en tout cas pour moi, tu vois, ce que tu décris là, pour moi, c'est euh, me sentir en paix. <rire> c'est vraiment me sentir en paix. Quand je fais ce que je pense, quand c'est en adéquation, ben, c'est plus un sentiment de paix qu'un sentiment de plaisir. Mais effectivement, ça me procure du plaisir à être qui je suis et à faire ce que je fais. Tout à fait. Sylvie, plaisir de rire, de passer du temps avec ceux que j'aime, de rire. Ah ben oui, j'aime bien rire, hein. Que de rire, de manger une tarte aux fraises. Mmh. C'est la saison en plus. Alors, tac, voilà. ok. Génial. Je suis heureuse de l'avoir redécouvert. C'est de plus en plus fluide. Je suis contente. Maina, être avec des personnes que j'aime et profiter d'eux, danser, dormir, manger, faire l'amour, rire, sortir, m'amuser. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Yes, le travail effectué depuis quelques temps m'a ramené à cette notion de plaisir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, je m'émerveille désormais de Sylvie, de choses les plus simples. Yes, Natacha, tout à fait la paix. Oh là, là vous êtes génial. Vous êtes vraiment génial. Ah oui, la tante aux fraises, il y a des gourmandes hein, parmi nous. Il y a vraiment des gourmandes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, euh, et en fait, pourquoi c'est encore plus important C'est que, comme je vous disais, la pu notre puissance intérieure, c'est une alchimie. Une alchimie de quoi Une alchimie de qui nous sommes Une alchimie qui est composée de nos désirs et aussi de l'énergie d'amour. Et qui dit désir, dit plaisir. Les désirs sont très liés au plaisir. Donc, si on a de la difficulté à aller vers ce plaisir, ça veut dire qu'on aura encore plus de difficultés à entendre, écouter, honorer plaisirs, nos désirs. D'accord Désir et plaisir, c'est vraiment lié en fait. C'est une alchimie encore une fois. Et qui dit qu'on se bloque à ça, dit que l'on se bloque à notre puissance intérieure, à notre, ce qu'on appelle le feu sacré. D'accord La puissance intérieure, elle émane de quoi Elle émane de notre énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est quoi L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est l'énergie, la plus grosse puissance créatrice que nous ayons à l'intérieur de nous. Mais si nous ne nous autorisons pas à aller vers ce plaisir Comment on veut créer ce qu'on désire, justement Comment être au fait de ce que l'on désire pour le créer Comment est-ce que notre énergie sexuelle peut circuler et jouer son rôle de puissance créatrice si en fait on se ferme à ça ah ben C'est là qu'il y a un problème de circulation aussi. Et c'est là qu'on est amené également à se déconditionner de tout ce que l'on sait, tout ce que l'on nous a, enfin tout ce que l'on pense savoir et tout ce que l'on nous a appris. Parce que c'est vrai que le plaisir est lié au sept péchés capitaux. C'est vrai que euh, dans la mémoire collective, parce que ce n'est pas seulement issu de notre éducation, de, nos, de notre famille, hein, dans la mémoire collective de notre société, le plaisir est synonyme de légèreté dans le mauvais sens du terme, euh, de diable. Euh, voilà. Euh, en fait, c'est vraiment une question, vous n'êtes pas prise au sérieux. D'accord euh, J'ai déjà assisté à des scènes où effectivement, ben, quand on dit qu'on travaille dans le plaisir, en gros, ça veut dire qu'il y a un problème. Quoi. Il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour avoir de l'argent. Il faut souffrir. On ne peut pas faire les choses dans le plaisir. Ce n'est pas possible. Donc, quand on a ça imprégné dans notre tête, eh ben, forcément, on fait tout avec le mental et on se coupe en fait de la plus grande puissance créatrice que nous ayons dans notre corps. Et voilà pourquoi j'ai à cœur de démocratiser ce mot plaisir et de dire que oui, c'est possible de choisir une vie de kiff et de choisir une vie de jouissance. C'est possible, en fait. Et la jouissance, eh ben ça émane du plaisir. L'orgasme, c'est l'apogée du plaisir. Mon diffuseur est d'accord avec moi. <rire> Est-ce que c'est OK jusque-là pour vous oh, Oui, de vrai gourmand <rire> C'est ça, Mayna. Pascal, ce que j'aime c'est conscientiser le plaisir. Exactement, exactement. Natacha, atteindre la flamme violette, tout simple, tout, euh, tout à fait. Et pareil, tu vois, Natacha, c'est très important ce que tu dis là. Parce que justement, il y a la, flamme, la flamme violette, c'est monter vers le haut, mais pour monter vers le haut, le plaisir, en fait, il est lié au chakra du bas. Et, et, et toute la... Comment dire euh, toute l'importance de cette énergie qui circule, c'est justement de se reconnecter à la terre, donc à au monde matériel, au monde physique, donc reconnexion à la terre, donc chakra racine, chakra sacré, ok C'est vraiment ces chakras-là qui nous mettent déjà en lien avec le plaisir et qui nous font la remonter dans tout notre être jusqu'en haut pour redescendre et faire un cercle, et faire circuler cette énergie sexuelle, cette énergie justement d'où euh, sort le plaisir dans notre corps et dans notre vie. C'est ça en fait. C'est ça, c'est encore une question d'énergie qui doit circuler, qu'il est important de faire circuler. Et comme je dis tout le temps, euh, beaucoup de personnes pensent que quand je parle d'énergie sexuelle, c'est forcément lié à la sexualité. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout L'énergie sexuelle, c'est l'énergie à la base de toute énergie, en fait. Énergie spirituelle, énergie de guérison, énergie vitale, énergie créatrice, énergie du plaisir, enfin bref, toutes les énergies sont créées à partir de l'énergie sexuelle. Si elle ne circule pas bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, toutes les autres sont affaiblies. Vous voyez Et plus, justement, on va apprendre, comme ce que disait Pascal, à conscientiser l'importance du plaisir dans notre vie et les moments que l'on ressent ce plaisir, eh bien plus nous pourrons le cultiver, l'amplifier dans notre vie et amplifier par la même occasion notre magnétisme. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on se refuse au plaisir et qu'on trouve une source extérieure de plaisir Qu'est-ce qui se passe d'après vous mmh. Parce qu'elle dit, du coup, quand c'est facile, on n'y croit pas. Tout à fait. Tout à fait. Euh, je veux juste, je veux une vie de kiff et de jouissance. Yes! Moi, je dis, ok. Natacha, il y a tout un cheminement. Tout à fait. Exactement. Je veux une vie de kiff et de jouissance aussi, dit Maïna. Yes! Yes! Vous êtes au bon endroit. Mais c'est exactement ça. En fait, quand on... Comme dit Pascal, vivre, la, vivre le plaisir en conscience, c'est là la différence. « Hâte d'en savoir un peu plus, je suis prête à vivre plus de plaisir en brin d'insouciance, une déconnexion au principe et aux croyances, une frustration, dit Joël. » On sent la générateur. <rire> on nourrit la dépendance affective. Pas seulement affective. Pas seulement affective. En fait, quand on se refuse au plaisir, ce qui se passe, c'est que quand on a des sources de plaisir extérieures qui nous permettent de nous échapper de la réalité que l'on subit du coup, et effectivement, on devient dépendant à cela, que ce soit alcool, que ce soit drogue, que ce soit une personne de l'affection, de l'amour, euh, l'alimentation. La, l'alimentation est très liée, en fait. Vous voyez, c'est un peu à l'exemple des personnes qui sont dans des processus de privation. Par exemple, lorsqu'elles font un régime. Et en fait, lorsqu'elles retrouvent, j'espère, moi, une part de gâteau ou autre, moi ça, ça m'arrivait à un moment ça m'arrivait euh, eh on tombe dans une espèce de compulsion, moi ça m'arrivait que je vous disais à un moment donné la masturbation parce que c'était pour moi un échappatoire en fait, c'était une façon de garder le contrôle euh, sur la façon dont je choisissais de m'échapper de mon quotidien eh bien, du coup c'était compulsif, il n'y avait pas de qualité, il n'y avait pas de conscience, il n'y avait rien du tout, c'était juste l'orgasme à tout prix quoi, c'était ça en fait mais qu'est-ce qui se passe Là, j'étais dans une vibration de manque. J'étais dans une vibration de manque, mais en même temps, j'avais trouvé quelque chose qui m'aidait à combler ce manque. Sauf que comme je ne conscientisais pas ce qui est en train de se passer, que je ne savourais pas tout ce plaisir, eh bien, j'en voulais toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et plus j'en avais, eh bien, plus j'en voulais parce que c'était de l'illusoire, en fait. Ce n'était pas conscientisé. D'accord Est-ce que c'est OK jusque-là Et c'est là le piège, en fait, c'est exactement comme. J'ai l'habitude de dire que le plaisir, pour moi, le plaisir alimentaire, c'est un très bon exemple. Le plaisir alimentaire, effectivement, et le plaisir sexuel, pour moi, alimentation et sexualité vont ensemble. <rire> Donc voilà. Mais vous voyez bien, quand vous prenez le temps de déguster une part de gâteau, bien souvent, vous n'avez pas besoin d'en prendre 3, 4, 5 derrière. Parce que vous avez pris le temps de savourer. Je reprends toujours l'exemple de mon fils avec son saucisson. Enfin voilà, il déguste le saucisson. Par contre, quand il ingurgite, eh ben ouais, le saucisson, il ne fait, fait pas deux minutes à la maison parce qu'il mange, mais il ne savoure pas. Tandis que quand il prend le temps de savourer, ben le saucisson, il peut rester là un jour, deux jours, bon, pas plus, mais, mais voilà, parce qu'il n'est pas tout seul à manger. Mais euh, voilà, enfin, c'est le temps, la conscience que l'on prend à déguster, à apprécier la saveur, à apprécier la saveur du moment, à apprécier la saveur de la présence de la personne, à apprécier la saveur de regarder un coucher de soleil. Ça vous remplit en fait. C'est un sentiment de plénitude. Enfin, non, même pas. Ça vous nourrit. Ça ne vous remplit pas justement. Parce que la compulsion remplit. La, la conscientisation nourrit. Vous vous sentez nourri dans toutes les cellules. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'observer. Euh, alors, moi, je suis fan de Lune. Hein. Peut-être que vous toutes ici présentes. Euh, mais quand j'allais, je, je me souviens, quand j'habitais au Diamant, c'était mon kiff d'aller sur le quai et de regarder la lune. En fait, je pourrais rester là des heures et je ne voyais pas le temps s'écouler. Je ne voyais pas le temps s'écouler parce que je sentais que la lune nourrissait toutes les cellules de mon corps. Et c'est comme ça, il y, a un, ben, il y a tout juste un an, hein, c'était le 7 mars, qu'effectivement, j'ai eu ce, ce que j'ai appelé, j'ai fait un, un article dessus, l'orgasme lunaire. Parce que dans ce moment de connexion avec la lune, j'ai vécu quelque chose de tellement intense dans, mes, dans, mes, dans, dans mon corps qu'effectivement, ben, j'ai réussi à avoir un orgasme, binaire, quoi. sans stimulation, sans rien. Juste en me connectant à cette notion de plaisir et en la faisant traverser tout mon corps. Comme si vous aviez plein de petits clitoris sur votre, sur votre corps. Vraiment, c'était quelque chose de fabuleux. Euh, je vais regarder ce que vous avez dit en... en en écrivant donc oui Joël frustration souvent c'est euh, effectivement ben, les générateurs les manifesting générateurs en HD ça se manifeste de par, par de la frustration euh, la frustration tout à fait Natacha on s'auto-sabote exact exactement on ne s'écoute pas tout à fait comme quand on fait un blind test et que et que je quand on fait un blind test et que je réalise que c'est de la confiture d'abricot. <rire> c'est ça je suppose bien avant, je ne parlais pas de plaisir, dit Sylvie, il s'exprimait moins que la douleur. Exactement. C'est fou, mais j'ai l'impression que les gens ont plus... Fa... En fait, on n'a pas les gens, parce que j'en ai fait partie, qu'on a plus de facilité à dire ⁇ ça ne va pas ⁇ Que ⁇ ah ouais, non, mais c'est le kiff total, quoi. On éprouve, c'est ce que je disais, on éprouve une honte à dire c'est le kiff total. Il y a comme un truc que je vais passer pour une perchée quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Alors que quand on dit non ça va pas, il y a un truc ben ouais, ouais ça passe en fait. Parce que du coup euh, ben ouais, ben oui, mais, mais la vie assez pas en bol monde comme on dit chez nous aux Antilles. Ben traduction, euh, ben ouais la vie elle n'est pas facile en fait. Ouais, faut se battre. Ouais. Là, c'est normal. Là, c'est normal. Donc, oui, on, est, on a plus de facilité à exprimer la douleur qu'à exprimer le plaisir. C'est comme le fameux débat euh, sur exprimer ou non dans, dans l'acte sexuel, justement, exprimer, exprimer ou non notre plaisir. Je parle du vrai plaisir, pas de la simulation, s'il vous plaît, parce que là encore, il est plus facile de simuler que d'éprouver vraiment le, le vrai plaisir. Mais... Euh, mais il y avait tout un débat un jour dessus et c'était marrant de voir à quel point, bon, surtout les femmes, euh, non, il y avait aussi des hommes. Il y avait aussi des hommes justement qui disaient qu'en fait, euh, parfois ils ont envie d'émettre de des sons, mais, euh, mais ils ont honte parce qu'ils se disent « oui, mais pourquoi je vais passer ?» Et des, des femmes qui disaient « oui, mais en fait j'ai peur d'effrayer l'autre si euh, je laisse complètement s'exprimer mon plaisir. » Et c'est là où on voit qu'il y, y a un vrai problème. Avec euh, ce plaisir. Et là où encore c'est plus fort, c'est quand on voit la façon, d'ailleurs, je ne les retiens jamais, quand vous, êtes, vous explorez votre anatomie, toutes les terminaisons nerveuses, les os, enfin, tout ce qui est lié au plaisir dans le corps, les noms sont barbares. <rire> c'est la croix, je ne retiens jamais. Je ne retiens jamais. C'est un truc de fou. Parce que je trouve que c'est tellement euh, hallucinant que non. Ça, ça reste pas en fait dans mon cerveau c'est juste pas possible et pareil le clitoris qui est le seul organe dans le corps de la femme je parle euh, dédié exclusivement au plaisir, regardez comment il y a autant de tabous bon là ça s'élève hein. donc c'est génial mais euh, c'est diabolisé c'est diabolisé vous voyez c'est voilà, l'instrument de, de la tentation euh, plaisir rime avec sourire du corps et du cœur. Mmh. Audrey, moi, c'est la relation que j'ai avec l'alimentation que je, je l'associe au plaisir. Yes, et c'est très important d'associer plaisir et alimentation. Très important. Je, je sais que quand j'étais en, 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 en surpoids, euh, eh ben c'est ce que m'a apporté la naturopathie, c'est-à-dire pas de régime pas de restriction parce que c'est là le gros piège et qu'on fait le yo-yo, mais simplement renouer avec une alimentation adaptée et de plaisir. Et c'est pour ça qu'en naturopathie, on demande aux personnes de s'écouter et de reconnaître justement les besoins de leur corps aux compulsions. Par exemple, est-ce que là, voilà, j'ai envie de manger du chocolat, arrêtons de diaboliser le chocolat, c'est bon ce n'est pas le chocolat qui est mauvais, c'est l'excès de chocolat et de chocolat de mauvaise qualité. Parce que je vous l'ai mis dans le ebook, je veux il euh, y a chocolat et chocolat, en fait. Hein. Un chocolat qui est bourré de sucre, euh, bourré de lait, ce n'est plus du chocolat. Hein. Les, les, les vrais amateurs de chocolat trouvent ça euh, horrible. Et depuis, euh, bah depuis, depuis maintenant 5 ans, 5-6 ans, où j'ai appris à manger du bah, depuis mes études de naturopathie, j'ai appris à déguster vraiment du chocolat. Je ne peux plus manger du chocolat euh, industriel. Euh, voilà, enfin, je vais manger, mais très peu. Ça va m'écoeurer parce que c'est trop sucré. La saveur déjà amère du chocolat a une fonction, en fait, plaisir dans notre corps. Elle nous permet de, 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 de sécréter certaines hormones, certains neurotransmetteurs. Enfin, voilà, il y a une fonction à l'amertume. Il y a vraiment une fonction, l'amertume est nécessaire dans notre, dans notre équilibre en fait. Donc voilà, et, euh, et le sucre annule, c'est comme pour les personnes, bon, je sais qu'il y en a, hein, je, je, chaque personne fait comme il veut, mais euh, le sucre dans le café et le sucre dans le thé, le sucre dans les tisanes, je ne sais pas si vous savez que vous buvez juste de l'eau sucrée, parce que les bienfaits du café, euh, du thé, de tout ce que vous buvez là, sont annulés par le sucre. Dans le chocolat, c'est la même chose. donc Voilà, voilà. N'allez pas en Argentine et demandez du de, de sucre dans votre café. Hein. Là, je pense que vous risquez de vous faire expulser. Mais vraiment, c'est une aberration. C'est ça. Et du coup, quand on prend le temps de déguster du chocolat, je sais même plus pourquoi je vous disais ça, vous voyez, c'est euh, Eh bien, on n'a pas besoin d'enfiler la tablette parce qu'on met de la conscience, parce qu'on prend le temps et on, on, on le fait avec toutes nos... Il y a une super pratique chouchou dans le e-book pour ça. Euh, L'invitation à prendre conscience par tous les sens. Vous aurez aussi une exploration par tous les sens. Ressentir le chocolat, écouter le bruit du papier lorsque vous enlevez le chocolat ou quand vous croquez le chocolat, prendre, prendre le temps d'écouter le son que ça fait de voir la texture du chocolat qui fond sur votre bouche, d'en prendre l'odeur, euh, de laisser le goût imprégner votre palais, de ressentir vraiment jusqu'à... Et là, je ne pense pas que vous puissiez déguster toute la tablette comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça une astuce alimentation, euh, lorsque, justement, euh, au, au tout début de mes accompagnements, je faisais beaucoup d'alimentaire, euh, eh c'était une astuce pour les personnes qui, qui mangeaient par compulsion. C'était prendre le temps de mettre de la conscience lorsqu'elles préparaient leur repas. Par exemple, au lieu d'acheter les carottes râpées, eh c'était de prendre le temps de râper les carottes. Pourquoi Parce que quand on prend le temps de faire ces choses-là, ben ça nous coupe l'envie très vite de manger en excès. D'accord Donc, ça, c'est important. Ça, c'est important. Quand vous prenez le temps de faire, justement, votre gâteau, vous allez plus, vous allez plus facilement le déguster, le savourer, que si vous allez acheter un gâteau à la pâtisserie et que voilà, et que là, vous enfilez une, deux, trois parts. Parce que quand vous prenez le temps de faire le gâteau déjà le simple fait le processus même de la fabrication vous met dans un dans un mood qui favorise la conscientisation bien entendu il euh, faut le préparer dans le plaisir hein, le gâteau <rire> ok euh, quand elle vient de l'extérieur dit sylvie c'est de la dépendance c'est de la dépendance non euh, quand elle vient de oui, elle, il. Quand il vient de c'est de la dépendance. C'est-à-dire, je n'ai pas très bien compris. Le plaisir, tu parles, Sylvie C'est ça Coucou Bibi, c'est qui Bibi Je ne vois pas Bibi. Euh, Audrey, moi, mais je suis dans l'excès. Le plaisir, je l'avale, mais je pense qu'il. Plus que la cons. Alors, mais je pense que c'est plus que la conscience car ce n'est pas aussi évident me dire de manger avec conscience ça ne me parle pas encore tout à fait et c'est ça mais c'est comme on disait tout à l'heure c'est un cheminement euh, je peux te garantir qu'au début je ne mangeais pas en conscience hein. j'avalais comme tu dis j'avalais le repas mais mettre de la conscience c'est simplement prendre le temps prendre le temps et c'est comme si tu découpes en chaque étape tu vois ne serait-ce que un exemple tout bête Audrey, tu as fait une super story aujourd'hui où tu as détaillé tous les ingrédients de ton plat. Tu y as mis de la conscience. Tu es d'accord avec moi Tu as mis de la conscience à voir tout ce qu'il y avait dans le repas. Eh ben, quand tu manges, c'est simplement pareil. C'est comme si tu faisais un instantané, une photo où tu écrivais une légende de ce que tu manges, de ce, que tu, de, de ce, que, de ce dont tu te nourris. Voilà. Et c'est ça en fait cet exercice, l'exercice justement euh, que ce soit en lien avec le plaisir, que ce soit en lien avec l'alimentation, c'est de, de prendre le temps, si tu manges, si tu avales un sandwich entre deux rendez-vous, c'est clair que tu ne vas pas manger en conscience, mais par contre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on déconseille de manger en regardant la télé parce que là c'est zéro conscience, encore plus manger en regardant des infos quoi, complètement, euh, alors non seulement en plus c'est du stress, donc tu vas ingurgiter du stress, mais en fait la conscience c'est comme pour le plaisir, c'est important de revenir aux bases, à la simplicité donc ça veut dire quoi ça veut dire je prends le temps de déguster, voilà tout simplement, tu ne vas pas y passer dix plombes ce n'est pas tout le temps que tu vas manger un carré de chocolat et tu vas prendre 30 minutes pour manger ton carré de chocolat mais le simple fait de te dire mmh, ah c'est bon. Mmh, tu y mets de la conscience. Tu vois C'est en fait, tu vois, sur tous les gros mots, comme lâcher prise et compagnie, machin, c'est revenir à l'essentiel. Vraiment, revenir à, à, à l'instant T. C'est simplement, tu es en train de manger, tu prends conscience de ce que tu manges, ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette Ok, ça j'aime, ça j'aime pas. Euh, bon, si c'est dans ton assiette en général, tu aimes. Donc, okay. il y a des légumes, il y a des céréales. Juste ça, déjà, tu mets de la conscience. Ensuite, mm, tu mâches. Mm. Mm, c'est acide. Mm. Celui-là, c'est plus sauvé. Mm. Ah, il y a une saveur sucrée quand même. C'est de la conscience. Tu vois, fais ça comme un jeu. Ne te dis pas, il faut que je mange en conscience. Mm. Non, non, non. Tu vois, par exemple, je prends un exemple toujours à part le chocolat, c'est le lambi. Moi, je ne peux pas avaler du lambi. Ce n'est pas possible. Il faut que je déguste le lambi ou bien une tête d'oursin. Ce sont des espèces protégées. Donc, j'en je, je, mange très rarement. Hein, quand c'est la saison, quand la pêche est ouverte, je tiens à le préciser. Okay? Euh, <rire> mais, mais quand je vais manger une soupe de lambi, par exemple, mais moi, je, Voilà, déjà, je choisis un lieu. En général, je prends l'exemple de la soupe de lambi. Je restais sur le quai de Saint-Plus. Je prenais le temps. Voilà. Chaque petite bouchée, déjà, de regarder la texture de la soupe, de, de voir combien de morceaux il y avait dans la soupe. Et à chaque bouchée, hum, déjà, tout de suite, je peux te dire si le lambi, il est frais, si le lambi, n'est pas frais. Par exemple, hum, il y a des c'est dedans. Hum, voilà. Je suis allergique aux croustasses. Et donc, tout de suite, je sens qu'il y a des koustassés. Enfin Bref, c'est vraiment mettre un, 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 un cadre plaisir dans ce que tu fais. Ce n'est pas le faire dans la précipitation. C'est comme pour un rapport, en fait. Tu as des moments, on est d'accord, il hein, y a des moments où on n'a pas envie de prendre le temps. Ce n'est pas en conscience. D'accord Donc, on va le faire, euh, voilà, euh, comme on dit euh, dans, ben, sexuellement, euh, le petit coup vite fait, ça existe aussi dans l'alimentation. Tu avales un, <rire> un sandwich vite fait, c'est OK. Mais le but, c'est de multiplier davantage les moments de plaisir en conscience. Parce que c'est quand tu vas le faire, en fait, que tu vas attirer encore plus de situations où tu seras dans cette énergie de plaisir et que du coup tu vas non seulement attirer d'autres choses similaires mais c'est toute ta fréquence vibratoire dans ta vie qui va évoluer est-ce que c'est ok ce que je dis là ou est-ce que c'est trop technique n'ai pas l'impression d'être technique mais bon on ne sait jamais on ne sait jamais Joël, disons que dans le monde actuel et le rythme auquel je suis habituée, je n'ai pas forcément le temps ou je ne le prends pas suffisamment. J'opte pour le deuxième. Donc, je comprends qu'il faut prendre son temps avant toute chose. Eh bien, tu vois, Joël, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. Euh, D'ailleurs, tu peux le retrouver dans le livre « Oser le grand C'est de percevoir le temps selon Einstein. Selon Einstein, en fait, on fabrique notre temps. Et du coup, si tu es maître de ton temps, ça veut dire que tu peux en avoir autant que tu veux. Mais ça nécessite déjà que tu aies conscience que ta vie, c'est toi qui la crée et que tu ne la subis pas. D'accord Et que du coup, tu priorises. Parce que par exemple, je suis sûre qu'on va te dire là, aujourd'hui, maintenant, Joël, si tu ne vas pas, je ne sais pas, à tel endroit, ben, tu risques de mourir. Je suis sûre que tu vas trouver le temps. Toi, là, je vais dans l'extrême. Hein. Je vais dans l'extrême. Mais... Euh, tu vas trouver le temps. En fait, c'est important de voir encore une fois la force créatrice de notre pensée et de notre perception des événements. Si et Confession du ex stressée du temps. Hein? D'accord Alors, en plus, j'ai travaillé ça énergétiquement avec euh, l'Eucalyptus Tégériana, tant de temps et si peu de choses à faire. Voilà, je travaillais ça. Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, plus dans ma tête je me dis que j'ai trop de choses à faire, que je suis stressée, ben en fait j'en amène encore, j'en amène encore, j'en amène encore, et ça n'en finit pas. Alors que encore une fois, quand je décide, ok, ma priorité c'est ça. D'accord. Euh, j'ai mon travail à faire, ok machin, mais si je ne prends pas le temps de prendre soin de moi, mon travail ne sera jamais fait parce que je ne serai pas bien, je serai malade et que ça ne revient pas au même. D'accord? Je fabrique mon temps. Ça veut dire que je me mets des priorités. Ça veut dire que je me dégage du temps. Ok Sylvie, oui, le plaisir. Euh, oui, donc, j'ai bien. Ok. D'accord. J'avais répondu ou pas Mon Dieu. Quand le plaisir vient de l'extérieur. Ouais, non, je pas répondu. Quand le plaisir vient de l'extérieur, c'est de la dépendance Non, ça dépend. Ça dépend parce que quand tu regardes la lune, c'est de l'extérieur. Mais ce n'est pas de la dépendance. La dépendance arrive quand, comment dire, c'est pas quand ça vient de l'extérieur, c'est quand, quand tu ne fais dépendre ton plaisir uniquement de, de quelque chose d'extérieur à toi. C'est ça, la dépendance. Ça veut dire que tu deviens, par exemple, là, par exemple, si tu te dis que tu ne peux éprouver du plaisir qu'en présence de la lune, oui, là, tu es dépendante à la lune, en fait. Tu vois C'est ça, en fait, la dépendance. La dépendance, c'est quand tu fais reposer l'accès à quelque chose sur la présence d'une autre chose. Voilà, en gros, tu ne peux être heureuse que si tu es en couple. Tu ne peux être, Tu ne peux vivre... Tu ne peux connaître l'amour que si tu es en couple. Euh, tu ne peux euh, être bien chez toi que si y a la télé. Tu vois euh, tu ne peux manger correctement que si tu manges du bio tu es dépendant dépendant, dépendante tu vois c'est vraiment cette notion de quelle, est, quelle importance je donne à cette chose extérieure sur ma capacité à vivre le plaisir parce qu'en réalité le simple fait d'être là en présence avec moi-même c'est un moment de plaisir avec moi. Si tu n'es pas capable d'éprouver du plaisir seul, ben oui, là, tu vas tomber dans des schémas de dépendance. Parce qu'il te faudra ton smartphone, ta lune, ton machin. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai observé, que j'observe encore. C'est pour ça que souvent, quand je vais me balader euh, ou que je fais quelque chose que je kiffe, parfois je me dis, mince, j'aurais dû prendre une photo pour illustrer, euh, ça m'a donné l'inspiration pour illustrer et tout. Mais ce n'est pas dans mes mœurs. Enfin, quand je dis c'est ce n'est pas dans mes mœurs, j'ai perdu l'habitude. Avant, je faisais beaucoup de selfies. Mais beaucoup de selfies parce que, voilà, j'avais besoin de me rassurer que j'étais belle, en fait. en vrai. Euh, Et en fait, de plus en plus, je me suis détachée de ça. Et du coup, quand je vais me balader, je n'ai pas forcément le réflexe de prendre des photos parce que je vis l'instant en présence. En conscience, pardon. Oui, en présence, en conscience. Tu vois je suis moi avec moi-même et je suis bien. Et si, es, si pour moi, un critère à savoir si tu, si tu risques de tomber dans une dépendance au plaisir, c'est de savoir comment tu te sens avec toi. Comment, comment est-ce que tu es capable de te créer des instants plaisir avec toi C'est d'ailleurs dans la dernière partie du e-book. Euh, du e je vous ai donné plein d'exemples et je vous ai même mis des petites pratiques chouchou. Par exemple, si je n'ai pas d'huile pour me masser, ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre soin de moi. Je vais me masser sans huile ou je vais trouver une autre astuce, mais voilà, je vais passer autrement. Pareil pour les œufs e d'ionie. La première vidéo de la semaine de live la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Euh, tu peux tout à fait re te reconnecter à ton feu sacré, te reconnecter à, à, à ton chakra sacré, sans pour autant faire appel aux œufs e d'ionie. Tu peux prendre du plaisir sans vibromasseur. Tu peux te masturber sans vibromasseur. C'est exactement ça, c'est que le, 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 la joie c'est de savoir s'il si te faut absolument quelque chose d'extérieur pour accéder à ce plaisir. Et si la réponse est oui, c'est que oui, tu es dans une dépendance. D'accord euh, Joël, lul pour la saison des et du lambi Pascal, ça me rappelle de bons souvenirs. Mmh, je, je sais que tu parles de la soupe de l'envie. <rire> Audrey, j'identifie qu'effectivement, prendre le temps dans tout au quotidien, c'est vraiment le truc qui fait défaut. C'est ça. Et sincèrement, je vous encourage à, à essayer de le faire du... Je sais que quand on est, par exemple, salarié, ce n'est pas aussi évident. Mais si c'est vraiment votre souhait, vous pouvez vous arranger pour trouver du temps pour des instants de plaisir. C'est tout. Et, et je le dis parce que j'y crois fortement. C'est comme quand on dit, oui, mais il y a les enfants. Oui, il y a les enfants. Mais par exemple, voilà, une fois que les enfants sont couchés, ben on s'octroie un petit moment pour soi. Voilà. En fait, parfois, il suffit juste de deux minutes par jour, en fait. Mais le simple fait d'avoir ces deux minutes par jour pour souffler, pour se faire plaisir. Ça cultive cette notion de plaisir. Juste deux minutes. C'est-à-dire juste pendant votre douche, vous prenez le temps de vous doucher ou même de prendre un bain. Ce sont des instants plaisir. Mais conscientisez-le comme des instants plaisir. Ça veut dire que j'ai un ami comme ça, il, 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 il dit clairement, euh, « Non, personne ne rentre dans la douche en même temps que moi. Personne ne me dérange dans ma douche. C'est mon moment à moi. » Quand il est aux toilettes, c'est la même chose. D'accord Donc, c'est ça en fait. À quel moment vous pensez à vous Comment vous instaurez ce moment avec vous? D'accord? Il y a toujours moyen d'insérer des petits moments plaisir. Parfois, c'est sur le chemin de... Je sais que quand je travaillais euh, en Martinique euh, et je, me, je faisais... bon, Soyons clair, il y a une partie du travail qui me faisait plaisir parce que j'étais tout le temps en mouvement et que j'allais dans le nord, J'habitais peut-être dans le sud, j'allais dans le nord. Et du coup, ça me faisait des trajets de 3, 4, 5 heures de voiture par jour moi même plus parfois ouais plus parce que une heure pour aller à Fort de France après pour faire le tour du nord caraïbe euh, d'autres fois du nord atlantique bref je passais bien facilement six heures en voiture mais comment je remettais du plaisir je m'arrêtais parfois à des points de vue simplement pour respirer voilà pendant que je roulais j'écoutais des podcasts inspirants euh, ou de la musique voilà euh, je m'octroyais une petite pause-resto de temps en temps pour prendre le temps de manger. Voilà, des choses que j'aimais, des, des saveurs locales. C'était mon kiff. Du coup, je découvrais aussi des lieux. Voilà, c'est comme ça que je mettais du plaisir dans, dans, dans mon travail, en fait. Pourtant, ce n'était pas le travail de ma vie. Ce n'était pas la meilleure expérience de ma vie dans, dans les fonctions que j'exerçais. Mais en tout cas, j'y prenais du plaisir parce que, justement, j'avais réussi à composer avec ce dont je disposais et comment y remettre du plaisir. Et comme en plus c'est en Martinique, donc la mer n'est jamais très loin, eh bien, de toute façon, quand j'habite en Martinique, dans mon coffre, il y avait toujours un maillot, une serviette et une paire de tongs. Parce que je me disais que n'importe où, je pouvais m'arrêter et prendre une bonne mer. Voilà, avant de rentrer chez moi. Aussi simple que ça. Quand on veut, on peut. Encore une fois, c'est une question, euh, ce n'est pas, pas le mental qui vous dit pardon. Ce n'est pas le mental qui vous guide, c'est vous qui guidez votre mental. OK euh, Maintenant, ton message est clair. Mettre de la conscience dans mes actes pour y ressentir la notion de plaisir. Tout à fait. Et encore une fois, c'est une reprogrammation. C'est une reprogrammation. Le plaisir n'est pas exceptionnel. Le, le plaisir se cultive quotidiennement. Plus je m'octroie ces moments de plaisir, aussi simples soient-ils, et plus j'élève ma vibration et plus j'accède à encore plus d'espace, de plaisir dans ma vie. Vous savez, vous voyez votre corps, la physique, mais il y a aussi toutes les couches énergétiques. Et en fait, plus vous allez cultiver l'amour et le plaisir dans votre vie, plus ces énergies vont prendre de l'espace en vous et autour de vous. Et vous allez voir comment votre environnement même va changer. Clairement, vous allez voir qu'autour de vous, il y aura très peu de personnes qui vont se lamenter, qui vont se plaindre, qui vont… Non, l'environnement même va changer. Okay. Euh, ce mantra m'a bien aidé concernant le temps ah oui tu l'as fait effectivement Mayna Eucalyptus Tégériana je ne sais pas si je peux écouter hein. euh, on ne le trouve pas facilement hein. on ne le trouve pas facilement mais en tout cas c'est une huile essentielle énergétique qui est très très efficace dans cette notion de temps Audrey, l'habitude de la précipitation des journées speed, eh bien, voilà. Eh bien, passer en mode slow. Et si ce n'est pas terminé, eh bien, ce n'est pas terminé. Voilà. On s'organise, on, on fait autrement, on explique, on informe, voilà. OK je vois, La priorisation est un vrai enjeu, tout à fait. Je veux tout faire peut-être parfois pour contenter mon entourage pro et perso et du coup, je n'ai pas forcément la sensation de maîtriser mon temps à chaque instant. Et c'est ça en fait, j'ai pour habitude, surtout pour les générateurs, hein, parce que vous avez beaucoup d'énergie et parfois vous, vous confondez brûler l'énergie et utiliser l'énergie à bon escient. Euh, la question à te poser, c'est, et toi dans tout ça, à la fin de la journée, est-ce que tu te sens satisfaite de la façon dont tu as utilisé ton énergie Est-ce que tu te sens vraiment satisfaite Est-ce que tu ressens cette notion de plaisir vis-à-vis -vis de ta journée Ou est-ce qu'encore une fois, tu as cédé à cette pression pour contenter tout le monde et qu'au final, c'est toi qui es sur les rotules j'ai pour habitude de dire que euh, il vaut mieux un non franc qu'un oui hypocrite. Quand je dis oui hypocrite, ça ne veut pas dire que vous voulez être hypocrite, hein, d'accord. Ça ne veut pas dire que je veux être hypocrite. Mais souvent, on dit des oui de courtoisie, pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas froisser l'autre, pour euh, que l'autre nous trouve gentil, pour être accepté, et compagnie. Mais au final, qu'est-ce qui en fait les frais, c'est nous. Donc. Je le dis clairement, quand on est dans ces schémas-là, j'ai déjà fait l'expérience, on se crée des dettes en fait énergétiques et karmiques, c'est tout. Et bien souvent après, eh ben, soit on, on sera dans un mode de fonctionnement de reproche envers la personne, parce que justement, on, 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 on aura choisi de se sacrifier pour faire ce qu'elle nous a demandé alors qu'on n'était pas prête à le faire. Par exemple, et donc on va trouver injuste qu'une autre fois on fasse appel à elle et elle, elle ose nous dire non, <rire> non, je n'en ai pas envie et du coup on est dans un cercle vicieux parce qu'on n'est pas franc ni envers nous ni envers l'autre et c'est pas si pour montrer à l'autre qu'on est disponible et aimable entre guillemets on, on se montre à nous que l'on ne s'aime pas que l'on ne respecte pas notre temps et euh, eh ben c'est pas ce n'est pas, pas sain, en fait. Clairement. C'est encore une notion de consentement. Le consentement commence par soi. C'est-à-dire, il vaut mieux dire à la personne, si ce n'est pas un nom, c'est, voilà, je préfère reporter parce que euh, à un autre moment, je, je pense que je serai plus disponible pour t'aider dans telle tâche. Et du coup, mon énergie sera plus saine, en fait. Elle, te, elle sera vraiment disponible. Je ne vais pas me forcer vous voyez, et même dans le travail moi, clairement, celles qui ont l'habitude de faire des programmes avec moi, elles le savent il y a des moments où mon énergie est au plus bas et je préfère décaler des masterminds, décaler des livraisons de modules dans les programmes que de le faire pour le faire et qu'au final et bien, je ne mette pas l'énergie que je veux y mettre pour moi, c'est un manque de respect pour moi pour mon travail et pour les personnes en fait, qui ont investi dans ces programmes bien, dans toutes nos relations, c'est la même chose je préfère dire à la personne, non, pour moi, ce n'est pas OK. Là, ce n'est pas OK, je ne me sens pas, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Euh, je préfère que l'on repente ou clairement, ça ne me convient pas, que d'y aller, de grogner, de subir la, 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 la chose, et qu'au final, d'avoir ce ressentiment-là, en fait, qui pollue notre relation en plus, en vrai. OK Audrey oui, le, ou le matin, avant de mettre mes pieds au sol, rester sous la couette. <rire> C'est ça. C'est exactement ça. Parfois, parfois, le oui, dit Joël, permet de gagner du temps, ou du moins, on en a la sensation. Ben, si tu prends une situation où tu as soi-disant gagné du temps, demande-toi si vraiment tu as gagné du temps. Analyse la situation en position méta, prends de la distance, prends du recul, et... Sois franche avec toi-même. Est-ce que tu as la sensation vraiment d'avoir gagné du temps ou est-ce que c'est dans une illusion en fait? Parce qu'au final, tu as perdu en énergie derrière ou en qualité derrière. C'est ça, en fait. Et pour gagner du temps, il vaut mieux dire peut-être. Ou plus tard. Clairement. Clairement. OK? Est-ce que c'est OK jusque-là? On arrive à la fin du live. Est-ce que c'est OK pour tout le monde Est-ce que vous avez des questions Donc, si vous devez re retenir une chose, c'est que déjà, le plaisir, il est ça. Le plaisir vous permet de mobiliser votre énergie créatrice. Le plaisir vous permet d'amplifier euh, votre magnétisme. Et euh, j'ai parlé de human design pourquoi dans le dans le ebook complet euh, pour celles qui sont euh, dans la formation vous l'avez. Euh, dans la formation dans le programme en ligne vous l'avez. J'y fais un, une référence au human design parce que dans le human design, on a ce qu'on appelle le centre G qui est le monopole magnétique, d'accord C'est vraiment sa seule fonction à lui, c'est de magnétiser. OK Et c'est le centre de l'amour, de l'abondance. Euh, ben je préfère dire la prospérité maintenant, c'est le, le centre de la, de la prospérité, de l'amour, de la direction, de la mission, de l'identité. Et en fait, le plaisir, c'est le carburant de ce centre. Plus nous cultivons le plaisir et plus nous magnétisons, c'est lui qui nous permet de magnétiser. Plus nous nous refusons au plaisir, plus il va magnétiser, parce que lui, il magnétise en fait. Et sa seule fonction, c'est de nous guider vers l'amour, vers notre mission de vie. Donc, si pour ça, il voit qu'effectivement, c'est coupé du plaisir, il va magnétiser, mais il va magnétiser des situations qui vont nous donner une plaque, et vont nous permettre de nous recentrer. D'accord Donc, tout ça pour dire que le plaisir est une source de jouissance, forcément, dans notre vie, mais une source créatrice aussi dans notre vie. D'accord Et c'est pour ça que c'est important de nous réconcilier avec avec, euh, avec euh, cette énergie, surtout par les temps qui courent, euh, où effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous, qui nous mettent trop sur la patate, mais justement, sortir de ça et reconnecter à cette notion de plaisir, même minime dans la journée, ou serait-ce que simplement le fait de respirer librement, c'est un plaisir. C'est un plaisir qu'on prenait pour acquis et qu'on voit aujourd'hui qui n'est pas si acquis que ça à certains moments. Hein? Donc prendre le temps de ressentir ce plaisir à respirer, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai créé justement le programme Jouir. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, parce que j'ai voulu euh, démocratiser cette notion du plaisir et la sortir aussi du carcan plaisir égal sexe. Voilà, on parle de sexualité dans bien c'est clair. Voilà, parce que le plaisir. Euh, le plaisir. la sexualité fait partie des domaines de vie où cultiver le plaisir donc d'ailleurs Audrey m'a demandé hier quels sont euh, les domaines de vie pour moi je vous l'ai mis dans le poste d'aujourd'hui je crois, hein. il y en a neuf il y en a neuf qui sont euh, la situation personnelle le professionnel, le financier le spirituel, les relations euh, familiales et amicales les relations amoureuses, la sexualité euh, qu'est-ce que j'ai mis encore les loisirs justement, le fun et compagnie et il y, en a, il y en a toujours un que j'oublie, hein. il y en a toujours un que j'oublie. J'ai dit spiritualité, oui, j'ai dit finance, oui, j'ai dit professionnel, oui, j'ai dit relations, oui. Bon, voilà, vous avez compris, je vous invite à regarder le poste à nouveau, mais plus nous allons vers cette prospérité du plaisir dans tous les domaines de notre vie, et plus notre vie, plus nous devenons magnétiques bonnes choses et ça ne veut pas dire qu'il y aura il n'y aura plus jamais de douleur il n'y aura plus jamais de face de down encore une fois on est humain d'accord mais justement vous verrez que plus vous serez dans cette vibration de plaisir et plus vous allez réussir à switcher lorsque cela vous arrive à remonter votre vibration d'ailleurs c'est pour ça que je, dans les explorations je vous ai incité à créer votre bol de plaisir à reconnaître les signes du plaisir déjà et à créer un bol de plaisir dans lequel, vous un bol ou une liste, hein, vous répertoriez tout ce que vous avez identifié qui vous procure du plaisir pour que dans ces moments-là où vous ne vous sentez pas bien, que vous sentez que vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose. Et vous savez, quand on est dans l'émotion comme ça, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à, 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 à se sortir de cet état-là. Il suffit de piocher et, comme je disais dans l'exploration que j'ai enregistré aujourd'hui, le simple fait de prendre votre bol et de piocher, donc de vous mettre dans cet état d'esprit de jeu, suffit parfois à remonter votre énergie. Même si vous ne faites pas ce qui est écrit sur le papier, mais simplement ça. Et le plaisir, c'est directement lié à notre enfant intérieur. Directement. Parce que notre enfant intérieur, lui, il sait ce qui nous fait plaisir. Il sait vivre dans la légèreté. Il sait euh, 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 de rien faire en tout, justement. Un enfant, vous lui donne un bouchon, il arrive à en faire une voiture, quoi. Enfin, vous lui donnez un grain de sable, il arrive à en faire un château. Enfin, vous lui donnez rien du tout, il arrive à vous sortir des histoires euh, extraordinaires. C'est ça l'âme d'enfant. C'est ça, on parlait de ça tout à l'heure, euh, Sylvie, par rapport à la notion de dépendance. L'enfant, en fait, il il, il, c'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants. Malheureusement, qui sont dépendants des, 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 des jeux vidéo, des choses comme ça. Mais quand il n'y avait pas ça, les enfants savaient s'amuser de rien. Et c'est pour ça que tout le temps, je dis, c'est bien quand les enfants s'ennuient. Parce que quand les enfants s'ennuient, ils reconnectent justement à cette légèreté. Parce que quand ils s'ennuient, ils deviennent plus créatifs. Voilà. Et c'est là où, où, où c'est important d'encourager de, nos ados, nos enfants d'aujourd'hui à reprendre cette vie de simplicité. À ne pas être dépendants des écrans pour s'amuser, des jeux en réseau pour s'amuser. J'en ai deux à la maison qui sont en pleine adolescence, donc je peux vous dire qu'à chaque fois je leur dis. Euh, mais simplement le fait qu'ils s'y reconnectent même une fois dans la semaine, même euh, voilà, fin, à l'école de toute façon, à la cour de récréation, voilà, c'est déjà très bien. Mais euh, même pendant le week-end, quelques heures sans rien, sans écran, sans, ils trouvent des choses à faire. Ils trouvent des choses à faire. Donc nous, c'est la même chose. Reconnectons-nous à cet enfant intérieur. Parce que c'est cet enfant intérieur qui nous, re, qui nous permet de nous reconnecter à notre puissance intérieure, à notre feu sacré. D'accord Ok Et une fois, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de trauma, qu'on n'a pas... Les mémoires familiales, les mémoires collectives, on peut les reprogrammer. On a une plasticité cérébrale, on, a, on peut se reprogrammer. D'accord Donc, soyez conscient de ça. Et d'en Jouir, c'est... C'est ce à quoi euh, on va, euh, comment dire, ce que je vais vous inviter à faire, c'est effectivement, bon, ben, s'il y a des blocages, on prend conscience des blocages. Phase 2, on s'engage dans cette reconnexion au plaisir. Phase 3, on observe ce qui se passe dans notre vie euh, quand on le fait, euh, quand, on le, quand, on, quand on accepte justement, quand on s'autorise justement à cultiver ce plaisir quotidiennement. Ça peut être justement par les podcasts et les vidéos que je suis en train de vous préparer. Euh, simplement, le fait de, de, de créer une petite euh, habitude de rendez-vous avec le plaisir, eh bien, on y retourne déjà et l'impact se voit, je peux vous garantir, hein, vraiment, garantir, vous allez l'observer. Le simple fait de s'y reconnecter comme ça régulièrement change déjà votre regard sur votre vie et sur votre entourage. D'accord Et phase 4, c'est justement continuer à amplifier cette notion de plaisir. La faire augmenter. Voir les domaines dans lesquels vous êtes plus facilement dans une relation de plaisir et ceux où vous avez besoin de remonter la jauge du plaisir. Il y en a. Il y en a. Ça peut être dans, je ne sais pas moi, dans, dans, dans le financier, ça peut être au travail, ça peut être dans le cadre familial ou avec les amis, enfin... C'est important d'être clair avec soi. Dans tout ce que je fais, je vous invite vraiment à euh, être franc avec vous-même, à oser vous regarder dans le miroir, en fait, à oser reconnaître vos limites, à oser reconnaître vos failles, à oser reconnaître là où vous avez besoin d'un coup de pouce. Ok Je pourrais vous parler des heures, hein, de plaisir. <rire> je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un, un sujet qui me passionne. Donc voilà pour ce soir, donc, comme je l'ai déjà dit, j'ai prolongé normalement la promotion pour, euh, pour euh, accéder au programme, ça se terminait aujourd'hui. Je l'ai prolongé jusqu'à la pleine nuit, donc jusqu'à samedi 23h59, heure de métropole, euh, parce qu'en fait, ça se termine à 20, le, 20, le 28, le 28. Donc, à minuit, ça bascule. En plus, il y a le changement d'heure. Bref <rire> à minuit ça bascule le changement d'heure c'est à 3 heures donc ça ne sera pas impacté mais euh, vous avez la possibilité alors il y a des personnes euh, qui, euh, qui m'ont demandé s'il si, euh, y avait le paiement en deux fois normalement il n'y avait pas de paiement en deux fois mais aujourd'hui je l'ai mis je l'ai mis exceptionnellement en général pour étant donné que le prix du programme déjà est cadeau je considère donc je ne l'avais pas mis volontairement mais il y a eu des demandes donc exceptionnellement je l'ai fait euh, donc, à partir de ce soir, enfin là, là, euh, si vous recliquez, vous allez voir que vous pouvez y accéder en deux fois également. Donc, je vais vous remettre le lien en commentaire si vous voulez nous rejoindre. Il y en a déjà certaines qui, qui ont déjà rejoint l'aventure. Donc, il y aura des modules, vous aurez accès au e-book complet, vous aurez accès au module euh, vidéo podcast, vous aurez accès au groupe, parce que dans tous les programmes que je propose, il y a un groupe, il y a, il y a comment dire, oui, il y a un groupe, un égrégore qui est créé. Là, l'égrégore, en fait, je l'ai créé en différé, enfin, en préenregistré. Donc, vous avez déjà accès à la cérémonie d'ouverture, d'accord Donc, ça, c'est OK il y aura un premier live euh, cette semaine, vendredi ou samedi, j'ai oublié, je, je vous dirai. Euh, vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'échanger avec des personnes qui ont l'habitude déjà des, des programmes et de nouvelles personnes que l'on va accueillir, de demander de l'aide si vous en avez besoin également et aussi, et aussi euh, d'obtenir du coup, et ça c'est spécifique à Julien, vous aurez le premier mois, pour l'ouverture de Puissance 4 Immersion, vous aurez un mois d'essai à cet espace membre offert. Voilà, pour ceux et celles qui font, de qui font partie de l'aventure. Qui font partie de l'aventure. Voilà, voilà. Donc, je vous ai mis le lien dans les commentaires. Normalement, le, oui, c'est le bon lien. Euh, c'est le lien avec la promotion. N'hésitez pas, si vous avez des questions avant samedi, N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y reviendrai. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Vous voyez, quand je commence à bafouiller comme ça, moi, je sais que c'est parce que mon énergie descend et que je suis fatiguée. Et oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions Avant que l'on clôture J'adore. Ça m'avait ça ça manqué les likes sur Facebook quand même. Je trouve que c'est… Je ne sais pas. Il y a une différence. Il y a une différence. J'aime bien. Chouette dit Joël. Yes. Yes, yes, yes. Et ceux qui sont, qui se sont celles qui se sont déjà inscrites, c'est ouvert aux hommes, hein, j'ai oublié de le dire. C'est ouvert aux hommes également. Celles qui se sont déjà inscrites, je n'ai pas encore envoyé le mail, mais il y a déjà les premiers. Il euh, y a déjà les premiers modules justement qui sont disponibles. Ok Super programme en perspective. Okay. C'est mon programme chouchou, un programme qui était censé être très succinct et qui, au final, a pris une ampleur, comme d'habitude, à la LIA. Euh, oui, parce qu'avec moi, c'est toujours ça. Donc, <rire> je pars toujours, soi-disant, sur quelque chose de simple et puis, au final, ça devient toute autre chose, n'est-ce pas Donc, voilà. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vais déjà commencer par vous remercier parce que ce fut un réel plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous. Voilà. Euh, merci de votre présence, merci de votre euh, contribution justement à faire connaître tout ça parce que ben, on, malheureusement, heureusement, on fonctionne avec des algorithmes et le simple fait que vous soyez présent permet de contribuer à faire connaître aussi mon travail, donc merci pour ça, merci pour votre contribution et j'espère que je vous reverrai toutes euh, au sein de ce chouette programme En Perspective. En plus, dans la saison du centre G, hein, le, le printemps, la saison des amours aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée ou une belle soirée si vous êtes sur le même fuseau que moi. Euh, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme je vous dis, ou des retours, à les mettre en commentaire. Prenez soin de vous. Je vous aime. Et je vous dis à tout bientôt. Bonne fin de journée ou deux soirées. Merci Joël. À très vite.